Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag har fått lite mejl här och där som säger att ja, jättebra gäster du har haft men vart i helsike är cheferna från, man har sagt både kommun och landsting det som vi idag nu mer oftast då kallas för regioner. Men er önskan min lag så varmt välkommen regiondirektören på Region Gotland Peter Lindvall. Tack så mycket Svante. Bra. Är det då man säger som han Jack sa, äntligen? Ja, äntligen. Ja. Äntligen fokus på det offentliga. Och du som då får företräde hela regionen. Nu är det mycket som ligger på dina axlar. Jag känner, jag känner tyngden. Ja, och det kan vi väl direkt säga att vi kan väl titulera oss som vänner. Det tycker jag. Så jag... Gotland är ganska litet. Så ja, men det... så är det. Ja. Och då som ni hör då att det är två stycken som pratar gotländska nu. Så det är yep. ett brett avsnitt här. Men du, jag, om du inte riktigt, okej, okay, Peter Lindvall, han är alltså numera regiondirektör. Varför jag också bjöd in dig, Peter, det är ju, jag gillar att gå ut och in i olika rum. Mm. Man stänger en dörr, man öppnar en dörr. Och jag tycker ju ibland det offentliga kan lära sig från det privata. Och det privata kan säkert lära sig från det offentliga och vice versa. Och du kommer ju från båda delarna. Ja. Så jag tänkte dra kort varför jag just valde dig, Peter, mm. från hjärtat. 52 år nu, en utbildning, en bred utbildning, dels marknadsekonom på IOM, har gått LOTS, har gått UGL, har varit och läst på Financial Education på Handelshögskolan, Executive Management Program och också på Ledarskapsakademin. Så en bred erfarenhet kring ledarskap, men också haft olika befattningar på Trygg Hansa, varit försäljningschef inom Sverige på Halogen, är det mm. rätt uttryckt? Ja. Och mäklarchef på Liv på Länsförsäkringen, varit vd på Länsförsäkringen Gotland, varit vd på LRF-konsult och också driver eget och nu regiondirektör. Så både eget, varit vd i privata och också nu inom regionen. Så det är det där jag tycker är så jäkla intressant mm. att då har vi varit i de olika rummen. Mm. Många rum i alla fall. Om vi slår ihop de här tre, driver eget vart vd på både LRF-konsult och LF Gotland och nu regiondirektör. Vad är gemensamma nämnare då? Jag funderar en hel del på det faktiskt. Då tittar man på, tittar man på hur, framförallt hur länsförsäkringar, LRF och regionen nu liksom är uppbyggda så är det ju väldigt utifrån styrda verksamheter. Länsförsäkringar är kundägt, LRF är medlemsägt och regionen nu då ägs ju kan man ju säga av alla medborgare mm. som offentligt finansierad verksamhet. Det ska ju sanningen fram att du är en flitig lyssnare. Ja, och jag tycker att jag har fastnat för några stycken. Jag tyckte att Janne Skärman grep mig väldigt mycket. 
Så det finns många spännande personer att lära sig av. Och då vet jag också att jag börjar med den här delen. Korta frågor, snabba svar. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Jag tycker chefer borde göra mer av. Nej, men det är väl två saker då tänker jag. Det ena är att lägga mycket tid på att möta kund och medborgare så att man får en bild av hur vi uppfattas. Men sen också jobba inåt i organisationen. Att boosta chefer och medarbetare inåt i organisationen. De två sakerna tycker jag att vi borde göra mer av. Den där pendeln också. Mm. Du, vad borde de göra mindre av? Det är nog klassiskt tror jag som flera av dina andra gäster har sagt det här att inte fastna i intern administration att man blir fast vid skrivbordet. Det, det tror jag är viktigt. Den ledarskapskryssa jag oftast hör mig säga är... Jag vet inte om det är en, klyscha, en ledarskapskryssa men, men liksom, vad är nästa steg? Hur tar vi det här vidare? Hur går vi vidare? Det, det använder jag nog ganska ofta. Tänk om vi måste tänka om. Mm. Vad ska vi tänka om på då då? Jag tror det handlar väldigt mycket om hur vi skapar förutsättningar för chefer att kunna vara ledare. Hur vi förbereder oss ledare för framtiden. Oftast fastnar vi väldigt mycket i nuet och i vardagen. Men att vi också orkar tänka några år bort. Hur är vi beredda att ta oss an det som kommer längre fram? Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Jag tänker ofta på mina barn... Två av dem har ju flyttat hemifrån nu och en är kvar hemma, men, men det är nog ungarna. Ja, det är bra. Ja. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... <laughs> ja. Ja. Jag, tror, jag tror att jag skulle nog kunna, jag skulle nog kunna vara en kokbok med, med en massa spännande recept. Där man... Jag är faktiskt väldigt dålig när jag lagar mat att följa recept. Jag tycker det är skittråkigt. Jag freebasar ganska mycket. Men, men det här att få ihop något riktigt, riktigt bra och gott av massa olika ingredienser, det är lite som ledarskap, tänker jag. Jag brukar roa mig ibland. Apropå det här att vi ska tänka om. Min bästa reflektion för mig själv, jag kan bara prata för mig själv. Då frågar jag alltid mig själv, hör du Svante, om jag har ett blankt papper framför mig, om jag hade kommit på det här idag, hur hade vi gjort då? För vi sitter oftast ganska mycket låsningar, hur vi alltid gjort. Om vi hade kommit på ledarskap i det offentliga idag, vad hade vi skrivit ner på pappret då då? Om vi tänker nya förutsättningar, inte utifrån som du sa. För det är ju, jag förstår det komplexa, att det är många olika mål. Många mm. olika målgrupper vi ska ta vara på och, mm. och, och liksom, serva och svara emot. Men om vi får chansen här nu igen, ledarskapspodd mm. år 2021. Mm. Om vi kommer på ledarskapen offentlig dag. Mm. Vad skriver vi ner då? Jag tror vi kan skriva ner väldigt många olika saker, därför att Ytterst så är ju vår uppgift att se till att, att vi levererar liksom den välfärd som, som medborgarna har rätt att kräva utifrån att man betalar skatt och liksom bor i, i Sverige i det här fallet. Men jag tror också att det handlar om att eh, faktiskt se till att vi har exempelvis rimliga arbetsgrupper. Jag har ju chefer hos mig i Region Gotland som har 40-45 medarbetare att hantera. Och eh, det är ju liksom inte rimligt att kunna klara av att jobba med att utveckla så många medarbetare. Så det är ju en del. Men sen en annan del är ju också att 
vi i den offentliga världen, både kommuner och regioner, har ju levt under ganska tuffa ekonomiska förutsättningar i många år. När jag frågar mina medarbetare som har varit med längre än vad jag har varit, hur många sparprogram de har varit med om, så, så eh, är det ju ganska många år som verksamheterna präglas av att man ska spara, spara, spara och effektivisera. Och det är klart, då sparar man ju ner väldigt mycket på administration. Man sparar ner på, på antalet chefer till exempel. Så att det, är en svår, det är en svår paradox tycker jag. Samtidigt som vi behöver mer resurser så behöver vi också jobba med att vara effektiva. Jag brukar ju ha ett uttryck. Det är väldigt lätt i samhället att det är väldigt mycket åsikter utan insikter. Mm. Jag tycker det är ett bra uttryck. Mm. Det är inte problem med åsikt. Men det är inte alla som har rätt insikter. Mm. Vi kan ta allt som sker under covid och vi har vaccination. Så mm. Vi som kanske sitter från sidan och skriker, vi kanske inte har de insikterna Nej. som du har. <hör> Hur är det liksom? Du är ju nu chef för en verksamhet som ja, du, det påverkar ju precis alla på ön. Mm. Liksom, om du möter på gatan, på affären. Jag vet ju själv att du i somras hade ju husbil mitt på den största campingen. Mm. De som satt bredvid, det är ju de som är medborgarna här. Mm. Som, hur hanterar man det där? För det är ju mycket åsikter, mm. antar jag. Mm. Men kanske inte alltid insikter. Jag, jag tror att jag var lite förberedd när jag klev in den här rollen för att jag var ju vd för Länsförsäkringar i Gotland eh, under sju år och Länsförsäkringar på Gotland har ju väldigt höga marknadsandelar, många kunder, många som har synpunkter på den verksamheten. Så att jag tror att jag var lite mentalt förberedd. Men att, att kliva in och vara chef i en verksamhet som omslutar nästan 7000 medarbetare och som ska se till att 60 000 medborgare på Gotland eh, får en, en bra vardag, eh, det var jag kanske inte förberedd på. Så att det är ju som så att rollen jag har flyta ihop väldigt mycket med mitt privata liv. Det är svårt liksom att stänga av när man går och handlar en fredag eftermiddag på stan att, att inte någon kommer fram och vill diskutera bygglov eller någonting annat som vi i regionen har, har gjort. Hur, hur hanterar man det då? För det händer ju. Nej, men jag tror att det handlar om att förhålla sig till det att också acceptera att det tyder på ett engagemang hos medborgarna och jag gillar eh, när folk visar engagemang. Sen får man ju... Eh, jag kan ju omöjligt liksom hantera allt som jag får till mig utan då gäller det att man nyttjar alla duktiga medarbetare som finns. Men jag tror att det är en del man får ta i den här rollen. Skulle inte jag trivas med det då får jag kanske göra någonting annat. Något som kan motverka det kan ju vara... Det får inte bli fel. Mm. Och det är lätt att en region att jag antar gör någon något fel så är det en artikel i den lokala tidningen. Mm. Jag tycker Anders Thornberg var inne på det här, rikspolischefen, att en av hans största rädslor är att till slut poliser som behöver göra en insats som är rädda för att tänka om det blir fel och då blir det en artikel. Mm. Och han satte fingret på det att vi måste ha medarbetare och poliser längst ut som faktiskt blir lite bättre varje dag. Och han var stolt över hur de jobbade med det. Men kan det inte vara likadant en reaktion att blir det nog fel, då blir det en artikel. Och till slut kanske man spelar så kallat safe mm. Och inte pusha med gränserna riktigt. Mm. Det är en tankar kring det. 
Jag kan definitivt skriva under på det som Anders Thornberg beskriver. Jag upplevde exakt samma sak i vår organisation när jag, när jag kom in att vi tenderade att delegera eller frågar uppåt. Mm. Det innebar att jag till slut fick frågor på mitt bord som jag kände att det där kan inte jag. Jag har inte kompetens att hantera det. Det måste hanteras längre ut i organisationen. Men det beror bland annat på det du är på. Dels att gör man fel så kanske det blir medialt uppmärksammat. Men också att eh, gör man fel så kanske man eh, får någon slags bestraffning. Och det skapar ju inte heller en trygg och eh, modig organisation. Så att jag tror vi pratar om begreppet att, att vi, vi var en, en ängslig organisation. Och det där ändrar man ju inte över natt. Det kan man bara ändra genom att genom handling se till att, att, att medarbetare liksom vågar fatta beslut. Ja. Men det, det, jag tror att det är många organisationer som kämpar med det och att det liksom trycker frågorna längst ut där de tas bäst. Mm. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka? Blocket jobb, de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack Blocket jobb! Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att 80% av världens företagsledare de anger att innovationstakten bör öka inom learning and development och att halveringstakten på kunskap är fem år? 68% av de tillfrågade HR-ledarna i en undersökning från Gartner de svarade dessutom att säkerställa och bygga kompetens det var deras viktigaste prioritering för 2021. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar ju snabbare än någonsin. Och vi måste alla ta ansvar för att hänga med i lärande revolutionen. Men utbildning, det kan snabbt både bli ineffektivt och kostsamt. Det här det vill AV Academy råde bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån era behov i branscher med kompetensbrister som IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du som lyssnar på Chefsnack ska direkt gå in på awacademy.se för att veta mer. Om vi pratar sjukvård. Jag pratar ju mer och mer om man tittar på Lite oroväckande siffror, hur vi mår. Mm. Jag har ju ett uttryck, det går inte bra om vi inte mår bra. Mm. I ditt fall blir det väldigt tydligt. Hösten 2019 så genom, har du faktiskt genomgått en hjärtoperation. Mm. Och tvingas till en längre sjukskrivning. Mm. Ta oss igenom det där, för det är ingen lätt sak att gå igenom en, en hjärtoperation. 
Nej, nej, det är det verkligen inte. Men, men i mitt fall så är jag så otroligt tacksam att jag fick hjälp i tid. Jag hade precis fyllt 50, var odödlig. Eh, kände att eh, när jag tränade så, så fick jag liksom trycka över bröstet. Eh, och eh, tack vare att jag har en, en, en klok eh, fru som jobbar inom vården så sa hon att alltså, du ska gå iväg och kolla dig. Och det gjorde jag. Och då upptäckte de att jag hade eh, förträngningar i min kärl så jag blev... Eh, uppsatt ganska snabbt på en operation i, på, på Karolinska. Så att, eh, det präglade liksom hela hösten 2019. Så att jag var sjukskriven i tre och en halv månad. Eh, fick, en fantastisk, eh, fick ett fantastiskt omhändertagande och eh, vård. Eh, och då var man så tacksam att man finns liksom på Gotland och i Sverige. Eh, och mår jättebra idag. Ett, över ett år efter operationen så fullt återställd. Eh, Känner att jag orkar mer, känner att jag kan eh, ja, ta mig an liksom nästkommande 50 år. Mm. Och ta lite lärdomar kring det där då. Mm. Det är ju, tror jag det är lätt att som ledare som har haft höga befattningar att man knyter näven och ja, men jag är nog inte så sjuk. Mm. Och man kör bara på. Mm. Nu var det din fru som sa nu får du faktiskt kolla upp det här. Mm. Att vara ledare idag det är pressande. Mm. Vad säger vi till andra ledare som kanske inte lyssnar på kroppen? För nu gick det bra för dig. Mm. Men det är ju viktigt att man inte väntar för länge. Va? Mm. Jag lyssnade på Anna Jonsson som ju också är gottlänning när hon samtalade med dig. Och Anna pratade väldigt mycket om liksom hälsosamt ledarskap. Att man ska tänka på sig själv. Att man ska verkligen ha en situation där man får en hållbar ett hållbart ledarskap. Så jag lärde mig väldigt mycket av det samtalet som, som Anna hade med dig. Men jag tror så här, i mitt fall hade jag kört hårt ganska länge. Jobbet har varit väldigt viktigt för mig. Jag har lagt väldigt mycket av min själ i, i de uppdrag jag har haft. På bekostnad givetvis att jag kanske inte har tagit hand om mig på det sättet jag borde göra. Och det är ett dyrt uppvaknande, tänker jag, att komma på när man är strax över 50. Att nu måste man liksom opereras, få nya reservdelar så att man orkar jobba vidare. Eh, och i mitt fall gick det ju bra. Eh, men, men som sagt, jag, eh, jag märker lite det i min omgivning också, att de som är i min ålder börjar fundera på det här, liksom, att man ska kolla upp sin kropp, att man ska tänka på vad man äter och dricker, att man ska tänka på röra på sig och inte jobba de här långa passen på jobbet. Eh, men som sagt, det är en dyrköpt läxa. Eh, men som sagt, jättetacksam att jag fick eh, hjälp i tid. Ja, det är ju en ganska, kanske en klyscha, men jag brukar alltid fundera på man lämnar ändå in bilen på service. <går> mm. Inte för att den är trasig, för att den inte ska gå sönder. Mm. Och en bil är nog en teknisk pryl. Mm. Den går att byta ut. Mm. Men vi går ju inte att byta ut på det sättet. Och, 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 och det är så pass enkel teori som jag har på det att nästan för att det ska bli så dumt att hur kan jag vara så dum och lämna in service, bilen på en service en gång per år för att mm. inte gå sönder? Mm. Men jag själv gör ingen service på mig själv. Mm. Och jag funderar inte ens på att behöva byta olje. Kör jag full gas? Mm. Är du med lite på? Mm. Och det är det jag menar. Kanske jag, nu har du gått igenom en sån här grej mm. och du fick ju en käftsmäll, det får man ju säga. Mm. Men att man behöver gå igenom det för att komma dit och mm. Ska vi säga någonting till lyssnarna utifrån det du än har gått igenom? Mm. 
Nej, men jag tror så här att dels som du är på att man eh, alltså, kommer man upp i en viss ålder så, så behöver man gå iväg och kolla sig regelbundet. Man behöver ta liksom, blodprov, man behöver kolla upp att, att, att man är okej. Okay. Eh, och sen också att man lyssnar lite på kroppens signaler. Jag hade ju känning av det här något år innan men då körde jag ju bara på. Jag var och sprang några lopp och kände liksom att fan, jag orkar inte men jag kör på ändå och det var ju ren tur att ingenting inträffade då eh, hade jag gått iväg då så kanske eh, jag hade kunnat liksom upptäcka det här lite bättre i tid men eh, peppar peppar eh, det hann aldrig gå så långt så att det blev en, en, en hjärtinfarkt Ja det är det väl lite att det är kanske lätt att om man har då lyckats och tagit sig positionen man knyter hellre näven så att mm. säga mm. och så kämpar man på mm. men det kanske blir för, för sent i slutet mm. Vad händer i ens tankar då när man kommer närmare en hjärtoperation? För mig var det ganska, det var svårt att ta på. Det var väldigt abstrakt för att jag har peppar, peppar liksom aldrig varit utsatt för, för något, något allvarligt medicinskt. Så att jag fick ju jättemycket tankar i min... I min i min vardag då, därför att så fort jag fick beskedet att du ska opereras så, så lämnade jag in kortet här i min nuvarande roll och sen tog min kollega Marika över från, från liksom dag ett. Så jag kunde, ju, jag kunde koppla bort på en gång och det var nog tur tror jag, för att jag fick möjlighet att förbereda mig mentalt för, för en, sån här, en sån här stor operation. Nej, men sen började jag fundera på liksom, tankar om livet. Kommer jag klara det här? Jag hade ju ingen aning om, om man... Om det var fara för mitt liv. Jag satt där i min ensamhet och började författa ett brev till min fru och min familj. Liksom, om, om inte det här går bra så vill jag att ni ska tänka på det här och det här och det här. Liksom praktiska frågor. Så det var ju det var skönt. Det var lite terapi också det här att sätta sig ner och börja skriva. Efterhand kanske man kan tycka att det är ganska sjukt att göra det. Men, men för min del kändes det bra. Att, att få skriva till, till Erika och barnen liksom, om det inte hade gått bra. Nu gick ju allt skitbra. Så att, men det är ändå intressant hur man fungerar som, som människa. Gå från en lådrätte till en vågrätte. Mm. Det är ganska många parametrar vi behöver titta på. Att istället för att styra upp, för det blir ganska mycket styrupprör. Mm. En förvaltning kan ju också bli ett styrupprör. Mm. Men det är ju på något sätt en vågrätte väl. Mm. Det är då det på riktigt kan hända. Mm. Och jag tror till och med att vi inte ens kan nöja oss med det vågrätte. Mm. Utan det är när det går över till det cirkulära. Mm. Vi har lådrätt, mm. vi har vågrätt och sen blir det cirkulära. Mm. Det är då vi får till det. För då är det cirkulära för mig mm. kan jag översätta till ordet hållbart. Mm. Då har vi lyckats. Det har vi definitivt. Då kommer det att skapa andra utmaningar och problem för oss. Men det som är häftigt tycker jag i ledarskapet där, det är ju att då är det inte längre liksom din arbetsgrupp med 22 personer som du ansvarar för. Då är det så att den här veckan kanske det är 15 stycken, nästa vecka är det 27. Därför att man jobbar i nätverk, man jobbar i projekt, man jobbar i processer. Så då kommer, det kommer att ställa helt andra krav på ledarskapet. Att inte vara liksom linjefokuserad utan att vara mer processfokuserad. Och, och det, kommer, det kommer säkert att tänka för egen del så kommer det liksom att ta lite tid säkert för mig att, att förstå fördelarna med det. Men jag ser ju nyttan för de vi finns till för. 
För de skiter i rent ut sagt hur vi är organiserade och, och hur vår interna organisation är bara ett verktyg. Det intressanta är liksom hur organisationen kan skapa förutsättningar att ge bättre service till de vi finns till för. Men det där är ju en egen avhandling, Svante, så att det, där är, det, det är en egen podd. Ja, vi borde spela in. Jag vet ju, på varje sommar på Fårhus så tar vi några promenader de här mm. hästhagarna. Mm. Låt oss prata mer om det. To yep. be continue då. Yep. Men det är ju det som är intressant att ja, mm. vi har styrt upp en organisation utifrån hur vi har varit strukturerade. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Mm. Men då, du började hela podden prata om förutsättningar. Mm. Då måste vi också fundera på vilka förutsättningar har vi att spela på rätt fot. Mm. Intressanta saker, Peter. Mm. Du, om du får ta ner vårt samtal till mina tre bästa tips mm. till landets ledare som lyssnar på podden. När vi, när vi inledde så, så ställde du frågan vad är det jag tror du sa, vad är mest roligt med att vara chef och ledare? Och så beskrev jag hur jag får möjlighet att vara med och träffa nya och blivande chefer och, och prata, om dem, prata med dem om vad ledarskap är. Och jag brukar avsluta dem, jag brukar få en timme med dem varje gång, så brukar jag avsluta med liksom Peters medskick. Och det är fyra grejer då, men jag tar med friheten nu när du ger mig ordet att, att, att lyfta de fyra sakerna som jag skickar med. Det första är, som jag förmedla till dem, det är liksom utmana dig själv eh, vad är det som gör att du kan liksom gå utanför din komfortzon som gör att du växer det kan vara små saker men det kan också vara jättestora saker, utmana dig själv eh, det andra är också bestäm dig för vilken chef och ledare du vill vara är du chef för 22 medarbetare så kan du ge dig 17 på att det finns 22 olika förväntningar på vad du ska göra. Ska man till mötes gå allt det där så kommer man att bli helt snurrig. Så att bestäm dig själv. Vilken chef och ledare vill du vara? Sen det tredje är också att ta ansvar för din egen utveckling. Och då tänker jag att man kan inte förvänta sig, jag kan inte förvänta sig att förvänta mig att min chef kommer till mig och säger liksom att Peter du behöver jobba med de här sakerna. Det är bra om vi har en sån dialog men Oftast behöver jag liksom ta det initiativet självt. Och sen det sista givetvis, ha kul. Så de fyra medskicken brukar jag ge till, till våra nya och blivande chefer. Det brukar bli ganska intressanta diskussioner kring det. Så att det, blir mitt, det blir mitt medskick. Bra medskick. Borde vi fokusera mer på? Jaha, från att lyssna till podden. Till att vara den första regiondirektören som är med på den. Mm. Vad är magkänslan? Nu är du klar den. Jo, men nu får man ju mer smak av att vi ska behöva prata mer om kommuners och regioners förutsättningar. Kommuners och regioners viktiga välfärdsuppdrag. Utan kommuner och regioner så är det inte speciellt mycket som fungerar i, i Sverige. Och jag tror ju på att låt besluten tas... Längre ut i regioner och kommuner så, så kommer det här bli riktigt, riktigt bra. Så minska den, den centrala och nationella styrningen. Det är bra det. Du eh, lyssnar nu. Hoppas du fick eh, någon tanke vart du än är, i vilken organisation du än är kring ledarskap. Mitt mål är ju att du ska få någon sorts energi på slag, någon sorts inspiration, men också... Lite tankar, spaningar, reflektioner. Jaha, Peter hade den tanken, men det där kan jag nog ta till mig lite. Ibland kan det bara vara 
Ctrl C, Ctrl V att lyssna på andra som har gjort någonting och sen det kan jag också göra. Mm. Det är vårt syfte, vår mening mm. med den här podden. Och det vill jag tacka dig Peter för att du var transparent, mm. sårbar, men också öppen på både framåt och bakåt, uppåt och neråt. Mm. Med mest fokus på framåt. Mm. Som alltid vänner så vill jag tacka er lyssnare. För det är för er vi gör den här podden. Och jag vill också passa på att tacka våra partners. För det är de som möjliggör att vi kan göra chefsnack. Så stort tack till AV Academy, Blocket Jobb och Wisery. Jag tackar också teamet som är med och producerar det här. Allt ifrån producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. Ni finner oss på sociala medier som Instagram och LinkedIn. In och följ oss mer än gärna. Och också kommenter. Vad fick du för tankar från dagens avsnitt? Jag gillar dialog. Jag är gärna in och skriver med er. Peter. Vilken låt ska vi rulla ut avsnittet till? Man får ju välja en låt mm. som symboliserar ledaren, människan eller organisationen. Mm. Vilka toner blir det? Jag har ju sysslat med musik ganska mycket i mitt liv. Både praktiserat själv och varit alletare. Och jag fick nu när jag fyllde år ganska nyligen en en biografi med Janne Schaffer. Så att eh, det blir Janne Schaffer, denna hjälte, denna gitarrhjälte. Han släppte 95 en skiva som heter Av ren lust. Och där finns det en fantastisk låt som jag, eh, jag hoppas att jag kommer ihåg och tala om det för mina, mina närmaste. Att när jag så småningom eh, ska gå i jorden så vill jag att låten Norrland med Janne Schaffer ska ljuda över över fältet. Så Janne Schaffer, Norrland är den som får avsluta det här samtalet med dig, Svante. Och i de tonerna så börjar vi rulla ut det här och det vi inte har pratat om, det är ju Peter Lindvall som trummis i bandet Blitz som ung. Men det tar vi som sagt någon annan gång. Jag får ju bilder av en trummis Lindvall som sitter och hamrar där på någon kagge där som slår så det... Jag hittade faktiskt de kassettbanden här när vi flyttade i hostas så det var, det var nostalgi Härligt mm. Stort tack för att du kom Stort tack för att du, tack. du 